0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w 52. odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I tutaj trzy filmy. Tutaj teraz trzy filmy. Michał, przedstaw nam krótko i zabawnie, co to za filmy.
1: Trzy filmy, co więcej, z trzech różnych kontynentów. amerykański dokument, Free Solo, Ekstremalna wspinaczka. Ekstremalna Potem wspinaczka. Potem polski... Horror, nie horror, to stwierdzimy sobie na antenie. Wilkoła, Kardiana Panka. A wreszcie laureat Złotej Palmy zeszłorocznej, Hirokazu Koreda z filmem Złodziejaszki.
0: Ekstrem. Tak, dokładnie. Na dole oczywiście jest wyróżnione, gdzie zaczynamy mówić o którym filmie, także przełączajcie sobie dowolnie. Nie spoilujemy chyba niemal w ogóle, z wyjątkiem być może jednego aspektu Wilkołaka, ale to również w samej treści podcastu jest zaznaczone. Także wkraczajcie bez strachu, zapraszamy
1: serdecznie. Zachęcamy, zapraszamy. Obejrzeliśmy film, który zdobył w tym roku Oscara dla najlepszego dokumentu. Film, który w oryginale nazywa się Free Solo, dostał polski podtytuł Ekstremalna wspinaczka. Tak, spitnie Niebezpieczna Prędkość, Free Solo,
0: Ekstremalna wspinaczka. To jest, to jest bardzo ciekawy trend dodawania podtytułu podtytułów. No ale lepsze tłumaczenia tytułów. Lepsze to to jest inna dyskusja. Lepsze to, to? Niż,
1: niż przetłumaczenie tego jako wolny singiel na przykład, prawda? Eee...
0: Tak, bo to, bo, bo to byłaby tautologia. Oczywiście, wolny singiel ma słoma to musimy tego unikać przynajmniej w, w tytułach. No właśnie, ale czy ekstremalne doświadczenia towarzyszyły Ci podczas
1: seansu no, trochę, filmu? No trochę
0: mi towarzyszyły, muszę przyznać. Może zacznijmy od tego, zanim przejdziemy od moich doświadczeń, że to jest taki film, który ma dość dziwną historię dystrybucyjną, bo on leci w tym momencie w wybranych kinach. Można go już było oglądać w telewizji na National Geogra Geographic, ponieważ ta właśnie telewizja wyprodukowała Free Solo ekstremalną wspinaczkę. Można go było oglądać na różnych festiwalach, na przykład na Festiwalu Filmów Górskich, e, tu bez niespodzianek, i ja od razu powiem, że chyba jeżeli jeszcze nie widzieliście Free Solo, to znajdźcie te pojedyncze seanse w niektórych kinach i wybierzcie się rzeczywiście do kina, bo wydaje mi się, że to jest film, który emocjonalnie faktycznie najlepiej działa no na nie tylko w wyizolowanym od wszechświata ciemnym pomieszczeniu, ale też na wielkim ekranie, gdzie rzeczywiście można tą grozę El Capitan w całości wchłonąć w siebie. No tak, ja muszę przyznać, że byłem dość mocno rozedrgany w kulminacji tego filmu. Ja w ogóle, jakoś tak, mimo że sam nie mam absolutnie nic wspólnego ze wspinaczką, inną niż po schodach, to muszę przyznać, że takie sceny zawsze na mnie działają. Nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, taki film Serro Torre, który zresztą też się nazywał w oryginale w Polsce, bo to jest zresztą nazwa własna, z podtytułem U nas to był Serro Torre. Krzyk Kamienia, o ile dobrze pamiętam i tam też mieliśmy, tam mieliśmy wspinaczy w Patagonii z kolei i było dużo takich efektownych ujęć ludzi zwisających z jakichś nawisów skalnych i to też było, mimo, że to jest film fabularny z aktorami, ja go widziałem zresztą w wersji. No, jest, to, jest,
1: jest to film Wernera tak, Harcowy, tak, 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 ja, ja go pamiętam bez tej nazwy góry, być może ona była jakoś tam w, w oryginale, tak? Może A? tak. Jako, jako krzyk kamienia chyba Aha, po No Świetny, tytuł, w Polsce, świetny tak tytuł
0: zresztą. Ja mam wersję, która była dodawana do czasopisma Zwierciadło. Zwierciadło kiedyś miało serię Jarmusza, Jarmusza i serię Hercoga. Pamiętam ten film też dlatego, że tam Niemiec aktorzy dubbingowali samych siebie po angielsku, co dało bardzo komiczny efekt. No ale tam jest dużo takich ujęć właśnie ludzi zwisających z nawisów skalnych i to na mnie działało. I tutaj no to co się dzieje w tym filmie to rzeczywiście jest piekielnie imponująca sprawa. Ponieważ czym jest ten, no. ten to free solo?
1: Michał? No właśnie, bo tak na okrętkę <śmiech> jak, jak, zawsze. jak zawsze zresztą dochodzimy do tego, o czym, o czym ten film jest. Akurat tutaj polski tytuł być może cokolwiek y, dopowiada, no tak. <śmiech> a jeśli nie to ty, do, to, to, to ty do, dopowiedziałeś. tak, Mianowicie mamy właśnie wspinacza jako głównego bohatera tego dokumentu. No takiego wydaje się rzeczywiście ekstremalnego wspinacza, dlatego, że jego celem tutaj jest zdobycie wspomnianego przez Ciebie El Capitan, czyli takiej właśnie góry w parku Yosemite w Kalifornii bez zabezpieczeń. To znaczy właśnie tylko za pomocą własnych kończyn on planuje zdobyć tę górę, no a jest to jest to taka, taka góra, która no, stanowi dość duże, by nie powiedzieć, wielkie wyzwanie dla wspinaczy różnego typu. Zresztą ciekawy przypadek, bo wywołałeś ten film Herzoga, który kiedyś tam u nas był prezentowany, natomiast no, raptem Dwa miesiące wcześniej mieliśmy na polskich ekranach kin film, który nazywał się The Downwall, i on opowiadał dokładnie o wspinaczce na tę samą górę, z tym, że no tytułową ścianą świtu, tak? Taką, taką najbardziej płaską z tych możliwych. Tu bohater Alex Honold idzie trochę inną drogą, natomiast no właśnie w przeciwieństwie do, do bohaterów tego filmu The Dawn Wall, Tomiego Caldwella i Kevina Jorgensona, nie używa żadnego osprzętu. No więc to budzi jakieś takie, tak, takie proste pytania na samym początku egzystencjalne wręcz, czy mamy do czynienia z pasjonatem, czy obsesjonatem slash wariatem.
0: No i właśnie wydaje mi się, że ten film bardzo fajnie stara się odpowiedzieć na pytanie. Mnie w ogóle ten film się podobał. Może zacznijmy od tego. Tobie się podobał, Michał?
1: Tak, uważam, że to jest znakomity film. Być może nawet trochę w poprzek intencji twórców, o czym za moment. Ale... O, to chętnie posłucham. Wyrażenia miałem bardzo, bardzo wielkie, mimo że no, ja obejrzałem ten film akurat w domowych pieleszach, bo nie liczyłem na to, że będzie jakaś dystrybucja kinowa. To jest właśnie ten ciekawy przypadek. Widzę, że tutaj a, film mi wy nawet wyświetla, że już jutro można obejrzeć ten film na National Geographic, a jednocześnie dzisiaj w Kinie Kika.
0: Tak, i wydaje mi się, że chyba na player FM jest też ten film czy ja na jakimś innym VOD. W każdym razie można go obejrzeć rzeczywiście w pieleszach domowy, zakopany w kołderkę, ale no, chyba gdybym miał wybór w tym momencie, to absolutnie postawiłbym na kino. Tu dodajmy od razu, że to jest taki dokument w formie, chciałoby się powiedzieć, bardzo tradycyjny. My tutaj dość rzadko mówimy o filmach dokumentalnych, ale kiedy mówimy, to zwykle zastanawiamy się nad takimi produkcjami typu Tower, na przykład o snajperze z wieży na Uniwersytecie w Teksasie w Austin, o filmach, które w jakiś tam sposób starają się eksperymentować z tymi dokonaniami dokumentu. Bardzo często są jakimś takim autokomentarzem na temat tego w ogóle, na ile dokument jest przydatnym medium i co faktycznie jest w stanie przekazać widzom. No tutaj tego nie ma, to znaczy ten film rzeczywiście wygląda jak dokument, chciałoby się powiedzieć, telewizyjny, z odpowiednią dawką e, takich bieżących rejestracji, gadających głów, archiwaliów. Wszystko wygląda tak bardzo, chciałoby się powiedzieć, staroszkolnie, no ale to oczywiście nie jest zarzut w żaden sposób, to jest tylko taki tak, 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 coś, co na co ja zwróciłem uwagę, że zwykle raczej pochylamy się nad filmami, gdzie ta sama forma jest już jakimś tam wyzwaniem dla widza powiedzmy. Tu, tu raczej tak nie ma. No
1: tak, to od razu, od razu ci wejdę w słowo, dlatego, że z jednej strony oczywiście masz rację z tymi gadającymi głowami i tak dalej, ale z drugiej strony jednak realizuje ten film para wspinaczy, którzy do tej pory nas zrealizowali chyba tylko jeden film tak, tak. Meru. To był taki, mhm. taki film potem, chyba. o wspinaczach wysokogórskich, który e, też szereg nagród swego czasu e, zdobył, natomiast to są właśnie specjaliści od wspinaczki, może bardziej właśnie niż filmowcy, ale w związku z tym no, zdjęcia są tutaj e, spektakularne ze względu na to, że właśnie e, z takich e, no, niecodziennych technik e, filmowania, na które pewnie nie odważyliby się profesjonalni twórcy nie, filmowi, nie, właśnie tutaj. Nie. P -p Para, która nazywa się Jimmy, G -G -Jimmy Chiny i, i e, ach, uciekło mi nazwisko tej pani e, Elisabeth Chai Wasarei. Ach, Boże, jakie straszne nazwisko do wymówienia.
0: Tak, no tego pierwszego pana tam, tam widzimy w filmie, prawda? Jeżeli chodzi o tą panią,
1: to, to nie wiem. E, tak, pojawia się nawet to, ten Tommy Caldwell, przed, przeze mnie wywołany, który mhm. właśnie wcześniej na The Dawn Wall się wdrapał, więc widać, że to jest takie, y, no dosyć jednak właśnie środowiskowe, tak, tak, jeśli tak. Tak. O, te, o ten cały film.
0: Jeżeli klikniesz sobie nazwisko Aleksa Holdwella na Filmwebie czy na IMDB, to wyskoczy ci bardzo dużo pozycji w kategorii aktor, bo, bo właśnie widać, że no to jest taka zamknięta społeczność, która bardzo lubi o sobie samej opowiadać, więc powstało kilka produkcji telewizyjnych właśnie o tych wspinaczach no w samym parku Yosemite na przykład, gdzie oni jak się okazuje jeszcze tam nie do końca legalnie tak naprawdę się wspinają, ale nie wiem, nie wiem do końca y, o, co, o co w tym wszystkim
1: chodzi. Tak, jest, jest, jest taki film, którego ja, ja nie widziałem. On się nazywa oryginalnie Vali Uprising, po polsku: Ubuntownicy tak, tak, na krawędzi. I tak, on no Podobne jest,
0: obejr... tak.
1: <laughs> jest do obejrzenia na, na, na Netflixie, więc może też sobie w, w ramach takiego tryptyku, tak? e, czy też, no nie wiem, jeżeli dodamy do tego her hercoga, to jeszcze większej serii wspinaczkowej. Może Cliffhanger'a jesteście wstawą. w stanie to. Przy... No może bez przesady. E, te, te, Taki, ta, takich rzeczy nie, nie, nie polecajmy, mówmy o, o porządnych tak, filmach. Naszym młodszym
0: widzom przypomnijmy tylko, że naprawdę jest film, którego
1: tytuł brzmi po prostu Cliffhanger. Żeby, tak, żeby ty, do, ty, o, o, o tych buntownikach na krawędzi tylko zacząłem, za jako że nie znam filmu, to się wypowiem, że on właśnie o tych wspinaczach w parku Yosemite, czy Yosemite, tak? Należy to mi się czytać? wydaje, nie jestem pewien. Okej. Okay. Właśnie, właśnie tam odzbierali się od, od, od dekad i trochę tak właśnie no na dziko można powiedzieć też swoją, swoją spinaczkę uprawiali. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, no jest to trochę, trochę takie zamknięte środowisko, w którym, w którym obracamy się w tych wszystkich trzech filmach. No, ale... Ale czekaj, bo tam było jeśli... pytanie
0: u ciebie, to znaczy ty zadałeś pytanie, mm -hmm. zadałeś pytanie o to, o samego bohatera, o samego Aleksa, o to, czy on jest rzeczywiście pasjonatem, czy może coś jest z nim nie tak i zanim popadliśmy w naszą 15-minutową dygresję, to chciałem powiedzieć, czemu uważam, że film odpowiada na to pytanie w bardzo ciekawy sposób, bo to jest film, który tak naprawdę, no on myślę, że w ręku bardzo wielu filmowców, być może przede wszystkim filmowców, którzy nie są tak blisko z przedmiotem swojego filmowania, no bo tam wyraźnie widać, że to są wszystko, tak jak przed chwilą opowiadaliśmy, bardzo bliscy koledzy, koleżanki, nawet jeżeli wspinaczka, która grozi śmiercią w każdej chwili raczej nie sprzyja zawiązywaniu takich długich, głębokich więzów, o czym ten film też zresztą jest. No ale wydaje mi się, że wielu takim filmowcom z zewnątrz łatwo by było po prostu przedstawić Aleksa jako faceta, który no po prostu, no odbiega od takiej, nie wiem, takich normatywnych układów psychicznych, nie wiem, nie wiem jak to ładnie określić, bo tam są jakieś takie sugestie, że kiedy był młody, to po prostu chorował na Aspergera, pewnie ciągle ma tego Aspergera w, jak w jakiejś tam formie, ma wyraźne problemy z nawiązywaniem właśnie więźni międzyludzkich, co świetnie widać w tym skontrastowaniu tej jego dziewczyny, która jest no, zachwycona swoim chłopakiem tak ostentacyjnie wręcz i wyraża swoje, zresztą bardzo piękne uczucia do niego, podczas gdy on ją tam zbywa tak naprawdę różnymi półsłówkami, no i bardzo łatwo byłoby z niego zrobić takiego faceta, który rzeczywiście odcina się od społeczeństwa i tylko i wyłącznie myśli o tym, jak najefektowniej się zabić, ale no to, 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 to na szczęście w tym filmie nie wybrzmiewa, to znaczy wydaje mi się, że on jest jakoś tak ładnie zbalansowany między właśnie taką jakąś quasi-psychopatyczną namiętnością, a, a po prostu taką regularną pasją, której człowiek z zewnątrz po prostu nie zrozumie. I to, I to mi się bardzo dużo w tym filmie podobało. Ja bardzo polubiłem tego bohatera, jednocześnie nie będąc pewnym, czy, czy rzeczywiście chciałbym go mieć wśród bliższych, czy nawet dalszych znajomych. Także no, niewielu filmom tak się udaje potraktować swoich bohaterów i to jest kapitalne osiągnięcie, naprawdę. Więc ten film nie tylko jest emocjonujący, ale po prostu jest też tak bardzo budujący i edukacyjny, jeżeli chodzi o to właśnie, jak przedstawiać przedmiot dokumentu. To było, to, to jest moja odpowiedź na twoje pytanie sprzed 10 minut.
1: Powiedziałbym, że podmiot dokumentu raczej niż przedmiot. Tak. Chciałeś no tak, uprzedmiotawiać tak, tego, te, te, tego bohatera. Faktycznie, to, to
0: właśnie yy, wiele, wielu filmowców z zewnątrz być może rzeczywiście chciałoby go uprzedmiotowić, a on tam jest takim, za przeproszeniem, sprawczym podmiotem oczywiście. A właśnie,
1: właśnie w tym momencie, gdy wywołałeś tego Hercoga, sobie wyobraziłem, że Werner Herzog realizuje o Aleksie film i byłaby to, jak Co? sądzę... Teraz? Tak? Nie, wyobraziłem no, wyobraziłeś to sobie. sobie. Przepraszam, Uło akurat sięgnąłem ułożyłem sobie. Ułożyłem sobie.
0: Przegapiłem to jedno kluczowe słowo,
1: no no ułożyłem sobie w, w głowie taki sequel Grizzly Mana właśnie. Tak, tak, absolutnie. Jeśli nie wiedzieliście Grizzly Mana to serdecznie polecam. Historia też o pewnego rodzaju obsesjonacie też związanym z naturą tylko tutaj właśnie eksplikowaną za pomocą właśnie tych, tych, tych niedźwiedzi tytułowych. No i wydaje mi się, że w taki, w taki romantyczno stracańczy sposób hercogby by się zabrał do do portretu Alexa, a tu mamy rzecz dużo bardziej ambiwalentną i ja wcześniej powiedziałem, że być może jakoś wbrew intencjom twórców, bo wydaje mi się, że to jakoś wyszło trochę mimochodem. Oczywiście oni zestawiają tam pewne konkretne sceny, które by właśnie odcinały się od takiego pozytywnego wartościowania głównego bohatera, wybierają tam, zaraz powiem, które to były konkretne, konkretne sceny czy ujęcia, natomiast no, wydaje mi się, że intencja jednak była początkowa taka, że jest główny bohater, obdarzony właśnie szczególną pasją, jest cel, prawda, droga do tego celu, no i to, to dokumentujemy, to mniej więcej Gdyby tak było, to byłaby powtórka z filmu The Dawn Wall, który skądinąd jest niezły, ale jednak idzie w stronę takiego typowego myślenia Amerykanów o konstrukcji narracji, czy to się biorą za fabułę, czy, czy dokument, no to mamy, mamy właśnie jakiś konkretny, konkretny cel, mm -hmm. cel wytyczony i potem, i potem oglądamy jego realizację. Tymczasem tutaj to się w pewnym momencie zmienia właśnie w taki wielopłaszczyznowy portret bohatera. Poniekąd dzięki wprowadzeniu tej jego dziewczyny, którą on tam poznaje, w trakcie filmu, która jest zasadniczo różna od, od niego. Tu znowu tak, trochę, trochę, trochę będę na kontrze opowiadał, ale, to, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że dobrze jest się, Dobrze ze sobą zostawić właśnie te, te dwa filmy. Ci bliscy y, bohaterom y, The Downwall y, jakoś są usuwani y, z kadru przez, y, przez twórców tamtego filmu podczas gdy tutaj no, te sceny, sc sceny z dziewczyną e, kilkakrotnie powracają i to nie tylko w takim kontekście właśnie wspinaczkowym, ale też właśnie jakiegoś tam planowania wspólnego życia, prawda? Tak, próby Do... meblowania domu,
0: kupowania lodówki, no, fantastyczne są te sceny z nią. one są chyba najważniejsze tak naprawdę wydaje mi się dla, dla zbudowania Jasne jasne,
1: zarazem, zarazem pokazują taki dysonans pomiędzy właśnie tymi dwoma światami, to znaczy światem e, pasji wspinaczkowej właśnie Aleksa i, 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 całym, i cał, całym światem na zewnątrz, który on traktuje no, z, można było powiedzieć, chłodem, obojętnością, nie wiem, niepotrzebne skreślić. W każdym razie z dystansem takim ba, ba, bardzo mocnym. I y, mamy tu wręcz sugestie, że no, jest to kwestia chorobowa, być może odziedziczona po jego ojcu, który prawdopodobnie miał niezdiagnozowany syndrom Aspergera, taki dosyć, dosyć zaawansowany. Być że to jest kwestia właśnie takiego chłodnego wychowania, który też właśnie z tego nastawienia e, rodziców, czy z ich właśnie konstytucji charakteru e, wynikał. E, no, ale mamy też jakby wprost przez samego Alexa wyeksplikowane to, że e, on czuje się takim trochę outsiderem, ale trochę jednak osobom, no, która jest, jest pogrążona w takim, w takim wiecznym smutku. Mamy sugestie, że on właśnie nie jest w stanie doświadczać tak naprawdę a, takich emocji, jak w cudzysłowie normalni ludzie, dlatego, tak, to że w zasadzie, jego mózg jest, mózg jest zaburzony, tak jego ciało migdałowate nie jest rozwi rozwinięte tak, jak powinno być rozwinięte, więc to ten obszar mózgu odpowiedzialny za emocje przede wszystkim. No i to nam wszystko... Um, daje coś dużo więcej niż opowieść o wspinaczce na tę konkretną ścianę, bo tutaj jest sugestia taka, że, że to jest jedna ze ścian po prostu, prawda? Były, były wcześniej inne, były inne wyzwania na, i te wy... na
0: pewno warto... Tak też nie będziemy tutaj spoilować, na pewno warto nie wiedzieć dokładnie, jak się skończyła wyprawa Aleksana, El Capitan, ja nie wiedziałem na przykład i być może dzięki temu rzeczywiście byłem ekstremalnie podekscytowany, ale myślę, że nawet jeżeli widz wie dokładnie, co kiedy się wydarzyło, to również podekscytowany będzie, no bo... Rzeczywiście, psychologia psychologią, to wszystko tam jest bardzo ładnie nakreślone, tak jak powiedziałeś, ja się z tym absolutnie zgadzam, podpisuję oboma rękami, ale no, jednak tym centrum wizualnym budowania napięcia i tak dalej jest sama wspinaczka, ona wygląda zupełnie kapitalnie. To jest też ten moment, taki, może nie moment, ale taka sytuacja, kiedy taki normals jak ty czy ja po prostu patrzy z niedowierzaniem na to, co się tam wydarza, ponieważ El Capitani jest górą widzimy w dużych fragmentach praktycznie zupełnie płaską pozbawioną jakichkolwiek porządnych miejsc, gdzie można by było chociażby cały paluch u stopy wsadzić on tam się porusza miejscami, tam jest zresztą świetne ujęcie na zbliżeniu, jak on się dwoma palcami czegoś tam trzyma i jesteś przekonany że te dwa palce to jest jedyna rzecz, która dzieli go od kilkukilometrowej przepaści więc to rzeczywiście robi ogromne wrażenie, kulminacja tego filmu jest, no to jest właśnie ta ekstremalna wspinaczka i ekstremalne przeżycia u widza, ale tak no, trzeba, trzeba powiedzieć, że to nie jest po prostu taka historia o facecie, który no, podjął się jakiegoś wyzwania, właśnie nie ma tej, tego amerykańskiego stylu, o którym wcześniej wspomniałeś, ja mam takie wyzwanie, sam je sobie rzucam i tutaj dzięki potędze samorozwoju siły woli jestem jak wojownik, chociaż te porównania akurat tam padają dość regularnie no rzeczywiście udaje mu się, albo nie udaje mu się e, tego celu osiągnąć. Tylko tu rzeczywiście znaczy, się powiem,
1: bardzo dużo. Co powiesz? Powiem tak, to, 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 że to, to, to tam wszystko jest, tylko jako taki podkład, prawda, na, na, na którym jest dużo więcej. Tak, to tak, znaczy, tak. Z, jednej, z jednej strony ukonkretniony portret y, Alexa Honolda jako właśnie takiego y, człowieka o y, no, bardzo odmiennej osobowości, tak to, tak to powiedzmy od y, ogółu y, mieszkańców kuli ziemskiej, a z drugiej strony jednak y, coś, co ma, możemy jakoś się rozciągać y, na y, to środowisko, w którym, w którym on egzystuje. Mamy też y, jakoś tam wtrąconą dygresję o tym, że ten jego taki można powiedzieć szumnie pędku śmierci w jakiś sposób absorbuje niezdrowo wielu, wiele osób i z jego otoczenia i takich osób, które w ogóle nie są wspinaczką zainteresowane, tylko zainteresowane są właśnie takim medialnym cyrkiem, że no tutaj ktoś balansuje na granicy życia i śmierci i może jednak właśnie z tej, z te, z, z tej góry spadnie. Coś, co w jakiś sposób. No, chyba, chyba też coś, czego doświadczaliśmy w jakiś sposób z tym, że z większego dystansu, dlatego że u nas tak, jednak to no się lec... przetoczyło przez media jako opowieść o wspinaczach z na którym byliście Dokładnie, dokładnie. Więc jakby ten dystans geograficzny, no, trochę, trochę, trochę jeszcze większy dystans budował. Natomiast. Tu y, mm, poprzez też zawężenie przestrzeni, przez to, że właśnie oni się y, jako Amerykanie wspinają, a, blisko, blisko ludzi, którzy mogą to obserwować na żywo, tak? no bo tam takie wycieczki piknikowe wręcz y, odbywały się w trakcie, w trakcie, tych, w trakcie tych wypraw. No ludzie sobie z, no, z lornetkami zasiadali tak na kocykach i, i obserwowali, czy. Gość wejdzie na szczyt, czy też, czy też no, do, dokona żywota swojego. To chyba dużo też mówi właśnie także o nas jako o społeczeństwie. Więc nie jest to też tylko taki obraz y, frika, dziwaka, jakiegoś odszczepieńca, ale generalnie no, czegoś, czegoś, czegoś więcej tego wszystkiego, co wokół, wokół wspinaczki się No odbywa. tak,
0: tam jest zresztą taki automatyczny fragment, on nie jest jakoś nadzwyczajnie, rozwi nadzwyczajnie rozwiniętym, myślę, że z korzyścią dla filmu, kiedy filmowcy, którzy nie tylko właśnie kręcą Aleksa na co dzień, są jego towarzyszami podróży, ale też są właśnie autorami, czy też współautorami tego dokumentu, zastanawiają się nad tym jak to będzie, kiedy oni w końcu nakręcą jego śmierć. Po prostu, jak tam jest taka, mhm. takie dość potężne zdanie o tym, że on wypadnie z kadru, no i wypadnie na sam dół, gdzieś tam rozbijając sobie absolutnie wszystko, e, uderzając o ziemię, więc to jest też jakieś tam właśnie pytanie o rolę dokumentalisty, o jego odpowiedzialność, zwłaszcza, że wiemy, że tam no, mamy jak, jakąś taką czaskę Heisenberga, tak? że po prostu sam fakt, że nasz bohater jest filmowany, może wpłynąć na to, że będzie się gorzej wspinał. Więc tutaj chcemy zarejestrować jakieś zupełnie epokowe wydarzenie. chcemy je zarejestrować dla potomnych, bo chyba nie dla samego Aleksa. On często mówi, że go to nie obchodzi i ja mu w każdym razie szczerze wierzę. Chcemy to zarejestrować, ale jednocześnie sam fakt rejestracji wpływa na to, że to epokowe wydarzenie może się, no właśnie, nie wydarzyć. Więc to jest też niesamowite ciekawy aspekt tego filmu.
1: Tak, tak, to jest, to jest super właśnie, że te autotematyczne wtręty tutaj też funkcjonują na innej zasadzie niż taki właśnie hercogowski narrator objaśniający czy interpretujący ale na zasadzie współuczestniczenia czy empatyzowania wręcz z bohaterem, no bo to są jednak właśnie ludzie z jego środowiska. Oni się obawiają o to, że nie mogą się z tą kamerą za bardzo zbliżyć, a z drugiej strony jednak chcieliby mieć jak najlepsze ujęcie, prawda? Więc zachowując wszystkie proporcje trochę wydaje mi się, że to jest taki, taki sposób patrzenia reporterów wojennych. Tak, to jest którzy, bardzo podobna sytuacja chcieliby, żeby właśnie nic złego się nie stało, ale z drugiej strony chcieliby mieć jak najlepszą fotkę, No, ale jak wiadomo, jak najlepsza fotka byłaby związana z tym, że coś złego jednak się wydarzyło, więc pod tym względem też, też bardzo fajnie, że ten, ten film wygrywa taką ambiwalencję, no i i przez to właśnie ja tak mocno też, te, też go doceniam. O, obawiałem się, że to będzie taka skażona patosem i hura optymizmem, a potem za głównego bohatera, ale nie, dostałem coś, coś dużo więcej. Za no za ten... Ja byłem
0: przekonany, że za, tak za, będzie wyglądać. Ja w ogóle nie miałem ochoty oglądać tego filmu tak naprawdę, bo uh -huh. właśnie spodziewałem się tej no, że tak powiem znowu stereotypowo amerykańskiej narracji jeszcze zrobionej przez amatorów, jeżeli chodzi o no, z wyjątkiem tego jednego filmu, który nakręci, uh -huh. ale przez ludzi, którzy nie mają dużego doświadczenia w jakichś subtelnych dokumentach, a tymczasem no, wyszło to rzeczywiście znakomicie. Swoją drogą, jeżeli chodzi o techniki kręcenia, no już też samej wspinaczki na El Capitan, to, to bardzo mnie ciekawi, co tam się dokładnie wydarzyło, bo te kamery już były, po prostu kręciły w jakiejś takiej dzikiej, nadzwyczajnej jakości, że oni mogli kropować chyba ten obraz dowolnie, robić sobie różne jakieś kadry na jakichś maksymalnych zbliżeniach, a tymczasem w takich ujęciach ogólnych widzimy, że tym razem wokół Alexa nie wiszą żadni kamerzyści na linach, tak jak zwykle to było, więc... A może wisieli, tylko akurat, no, no dzisiaj... nie świetnie to jest, no zresztą mhm. ten film dostał też nagrodę chyba Baftę za, za montaż, e, mhm. jakąś nagrodę za montaż ważną dostał na pewno i, i rzeczywiście no, mhm. wygląda fenomenalnie, zmontowany jest fenomenalnie, bo te momenty, zarówno te momenty, które mają emocjonować, no to one rzeczywiście wbijają w fotel, a też montaż całego filmu, to jak dowiadujemy się w którym momencie, w jakim kontekście kolejnych rzeczy o Aleksie, no to też fantastycznie buduje jego postać, więc film jest rzeczywiście super mhm. zmontowany. To jeszcze tak na koniec o tych technikaliach. no Sporo rzeczy
1: można dzisiaj z drona Tak, nakręcić. no tam mówią, wspominają a, też,
0: że boją się tym dronem a... też podlecieć za bardzo, prawda? Bo coś tam się...
1: Natomiast, na, natomiast jak najbardziej do ścian byli, byli przypięci kamerzyści, no, w tym sam Jimmy Chin też był poniekąd operatorem. No ale to oczywiście było maskowane w, tych, w takich autotematycznych wątkach tam, gdzie gdzie widzimy ludzi dookoła, prawda? Na, dookoła Aleksa na ścianach. No ale to też... O... Trochę odbierałoby właśnie majestat tej całej wspinaczki, tak? gdybyśmy mieli takie ujęcia, w których tam notorycznie jakiś tam jakiś kamerzysta się tak, łapie no. i pokazuje, że nie, nie tylko Aleks jest na ścianie. Zresztą dla mnie, jako, jako laika to taka trochę, trochę zabawna mimo wszystko sytuacja, że w przeciwieństwie do tych wspinaczy wysokogórskich. Wiesz, na El Capitan można sobie tam e, truchtem e, z drugiej strony tak, na tak, przykład tak, się dostać jest... i, i popatrzeć, popatrzeć z góry, jak właśnie ludzie tam pełz, pełzną w pocie czoła e, tymi najbardziej stromymi ścianami. Tak,
0: te sceny, kiedy widzimy kamerzystów zawieszonych obok Alexa, to są takie sceny, kiedy oglądamy jakieś
1: nagrania z zakuli
0: skręcenia filmu, gdzie widzimy właśnie jakąś kultową scenę, ale aktorzy są otoczeni jakąś zupełnie nieznaną nam szarą ekipą i to wszystko jakoś tam traci swoją Magię, no ale tutaj ze względu na to, że ten wątek tematyczny gdzieś tam w tyle się pojawia, to, to ma swoją wartość. No także jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem. Szczerze zapraszam do kina bo zdecydowanie warto... On jest zresztą wyraźnie kręcony pod duże telewizory albo kina, ponieważ no, El Capitan musi tam wybrzmieć wizualnie w całym swoim majestacie, więc dużo mamy takich ujęć z dołu yy, albo z bardzo daleka, gdzie ci ludzie gdzieś tam na tle tego granitowego monolitu po prostu nikną. No a sam park piękny, więc warto go zobaczyć po prostu na dużym ekranie albo na żywo. Jak możecie, to sobie pojedźcie po prostu. Tylko nie wspinajcie się za bardzo. Albo się wspinajcie. Kim ja jestem, żeby wam zabraniać? Ale,
1: ale z linami, tak? No, wszystko przede wszystkim.
0: <laughs> to znaczy nie róbcie tego w domu, chciałoby się powiedzieć, ale byłoby to trudno zrobić w domu, więc no to namawiam tylko pasjonatów i profesjonalistów w takim razie, którzy ukończyli wiek, który pozwala im decydować o samych sobie, żeby nie było, że namawiam tutaj do jakichś niezwykle niebezpiecznych rzeczy, ale najpierw
1: rzeczywiście warto iść do kina. Tak, zapraszamy zapraszamy do, do tych nielicznych kin, które ten e, film e, przedstawiają. Multiplex chyba niestety nie grają, o, ale szukajcie naj, naj, największego możliwego ekranu e, w waszym sąsiedztwie, żeby właśnie te wszystkie doświadczenia móc wchłonąć. No i sprawdźcie jak, jak wasze ciało migdałowate e, w kontakcie z tymi zapierającymi nam dech w piersiach ujęciami będzie się sprawować.
0: Tak, no ja teraz przypominam sobie to, jak serio byłem mocno zdenerwowany oglądając kombinację tego filmu. Dawno się chyba tak nie stresowałem. Dobra, Michał, to może a propos stresu, strachu, suspensu, napięcia przejdziemy do filmu reklamowanego jako pierwszy dobry polski horror od lat, czyli do filmu Wilkołak. Tu od razu zaznaczmy dla naszych znowu młodszych widzów, którym słuchaczy przepraszam, którym dzisiaj poświęcamy nadzwyczajną uwagę, że Wilkołak to jest film, o którym ja już wspominałem przy okazji naszego odcinka pod tytułem Kler i Hity z Gdyni, tam też był m.in. Monument, ale ty wtedy jeszcze Wilkołaka nie widziałeś, także chciałbym ciebie wypytać o twoje wrażenia, zwłaszcza, że ja już hmm, troszkę słabiej ten film pamiętam, jeszcze go sobie nie odświeżyłem, aczkolwiek pewnie przy najbliższej okazji to zrobię, ponieważ Velvet Spoon właśnie wprowadza Wilkołaka do kina.
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście ja Wilkołaka miał, mam w miarę na świeżo. Zastanawiałem się w jaki zmyślny sposób zresztą połączysz te dwa filmy, które są jednak do dość mocno odległe. No można by to by jeszcze, nieźle, nieźle, pochwalam, natomiast można byłoby jeszcze połączyć yy tym, że akcja dzieje się tutaj w górach i w lesie. Nie, moje było tak? lepsze chyba. Moje się odwoływało
0: do emocji, do takiego gutteral feeling. Naprawdę, to działa na słuchacze, mój drogi. Musimy się odwoływać do emocji. Tak każą wszystkie podręczniki
1: marketingu. No dobrze, ale jednak, jednak jeśli chodzi o poetykę filmu i tak zwany stosunek do realizmu, no to jednak dr drugi biegun, prawda, bo... Jest to taki, taki film, co do którego nie wyrobiłem sobie jednoznacznie o, jeszcze to zdania. To zaczynamy, Widzie... zaczynamy wyrabiać Twoje w, zdanie w takim razie. W, w, widziałem go nieco ponad 24 godziny temu i wciąż. Nie jestem do końca przekonany co do wszystkich zabiegów, które, które, które w tym filmie nastąpiły, ale może tym razem po kolei, czyli zacznijmy od fabuły. Jest rok 1945, konkretnie luty, gdy akcja tego filmu startuje, czas wyzwolenia obozu i podobozów Gross Rosen. No i z tego podobozu, który nazywa się tutaj Wolfsberg, kilkoro dzieci zostaje uwolnionych i odtransportowanych do takiego właśnie pałacyku, zameczku, w którym, w którym mają z tej traumy obozowej się otrząsnąć, no, ale niespecjalnie to im wychodzi w związku z tym, że trauma obozowa powraca, powraca pod postacią psów, wilczurów, owczarków niemieckich, które gdzieś w okolicach tego pałacyku cały czas krążą, które no, najprawdopodobniej właśnie uciekły z tych samych obozów, z których właśnie dzieci były wyzwalane. No i to nam, to, to nam generuje właśnie Tę grozę, to znaczy, to jest taki podstawowy, podstawowy element budujący grozę. Czy ten film jest horrorem? O tym, o tym możemy sobie chwilę porozmawiać, chyba że chcesz jakiś inny wątek zacząć na samym. Nie,
0: sposób. no to jest podstawowe pytanie, właśnie, czy ten film jest horrorem. Jak wiadomo, jeżeli chodzi o zarówno o filmy o dzieciach, czy z dziećmi w roli głównej, jak i o horrory z wilkami w roli głównej, to polskie kino nie ma się czym chwalić. Choć chyba kiedyś kilka nie. ciepłych słów na temat obu wilczyc tutaj, tutaj rzuciliśmy. O,
1: to chyba nie ja. Nie, no na pewno nie, nie na podstawie. Nie o sequelu. No bro, broń Boże, tak? To znaczy. Okej, okay, no były jakieś tam przygody z horrorem polskiego kina, ale no w większości niestety bardzo, bardzo poronione. Tak, tak, tak.
0: No oczywiście nie ma też za bardzo chyba co do tego wracać. No bo Wilkołak jednak dość radykalnie odcina się od tej tradycji, głównie dlatego, że według takiej. No nie wiem, to być może jest jakiś tam quasi spoiler nawet, jakby się nad tym zastanowić, ale także, no jeżeli ktoś absolutnie nie chce wiedzieć rzeczywiście, czy w tym filmie to znaczy, jeżeli ktoś absolutnie boi się rzeczywiście każdego potencjalnego spoilera, to ja to zaznaczę na dole po prostu. I uwaga, 3, 2, 1. Według tej najbardziej hardkorowej definicji horroru, której uczyliśmy się na studiach. W horrorze powinny być elementy nadprzyrodzone, których nie da się tak bezpośrednio wyjaśnić za, za pomocą racjonalnych technologii. No i tu rzeczywiście. No ja, ja i ja tu nie jestem
1: noem Karolem. No
0: ja, ja też mówię o takiej. Tak, ja też którzy... mówię o takiej podstawowej definicji, okay. która no Tak naprawdę myślę, że wyczerpała się w momencie, kiedy ktoś spisał ją na papierze, ale jest to niewątpliwie istotne dla samego filmu, to znaczy faktycznie no, nie mamy tam do czynienia z wilkołakami, jak sugerowałby bezpośrednio tytuł, nie mamy tam mhm. do czynienia z ludźmi, którzy przy pełni księżyca e, pokrywają się sierścią, wydłużają się im pyski i tak dalej, tylko rzeczywiście no, wszystko gdzieś tam... No krąży wokół takich wydarzeń, no chciałoby się powiedzieć, realistycznych, to oczywiście byłaby pewna przesada, ponieważ ten film, o ile dobrze pamiętam, e, miejscami pozwala sobie na takie uproszczenia, myślę, że zresztą skutecznie, które w cudzysłowie w prawdziwym życiu raczej by się nie wydarzyły, no ale, ale wydaje mi się, że pod tym względem no to horror faktycznie nie jest, ale inna sprawa, że ten film, no z horroru jako gatunku bardzo mocno wyrasta, bo pamiętam, że jest tam bardzo dużo takich technik straszenia, które z horrorami kojarzymy, czasem, niestety z tymi najprymitywniejszymi horrorami, to co po angielsku nazywa się jumpscare, to co ja po polsku usiłuję nazwać tosterem i będę to określenie, zresztą nie moje, tylko mojej koleżanki jeszcze z liceum promować. Czasem jest tam tego zdecydowanie za dużo, no ale film rzeczywiście korzysta z takiego garnituru horroru jak najbardziej. Na no, to co tam prześwituje to
1: Przepraszam, że ci tutaj spauzuję, dlaczego chcesz tak nazywać jumpscare? Jump po polsku może. To znaczy, toaster
0: to nie jest polskie słowo, e, swoją drogą, ale e, no właśnie. Ale wydaje mi się, że bardzo ładnie oddaje e, to przerażenie, które dopada każdego przy śniadaniu, gdy nagle tuż pod nosem wyskakuje mu z tostera grzanka, o której wsadzeń już zapomniał. Mm. Ale Michał, okay, ty ty nie rozumiesz, ty się niczego nie boisz, Michał. Więc... Znaczy tylko nigdy, nigdy nie opieści. miałem to
1: stara, raczej, raczej opiekacz taki, który tam robił tylko ding. prawda? A, nie, nie wyskakiwało, tak? Do... Nigdy, nigdy mnie to nie, nie, nie pobudziło, tak rzeczywiście, do jakiegoś skakania. A też grzanka mnie nie atakowała w taki sposób, jak być może ciebie. Ale, tak, ok, tak no moje za, przygody za, z chlebem to, to jest materiał na osobny podcast,
0: ale rzeczywiście zostawmy to teraz. Na osobny horror. Horror podcast. O, przygodach z chlebem. Tak, no więc wydaje mi się, że jakby ja rzeczywiście no, określiłbym ten film pewnie mianem horroru, no bo po prostu jest tak mocno zakorzeniony mm -hmm. w tym gatunku, że nie da się od tego uciec, a to, że po prostu prowadzi ten film trochę w inną stronę, no to, to jest inna kwestia
1: i tyle. Mm -hmm. Jasne, jasne. To jest, Żeby tak trochę usprawiedliwić twórców może jeśli chodzi o te wilkołacze skojarzenia, to oni tym y, motywem wilka, czy też słowem wilku w jakiś sposób tutaj się bawią. Być może w jakiś sposób nawet zbyt ostentacyjnie, to jest jeden z moich tak, takich no się się filmu, że... Tak, no sam wspomniałeś o podobozie Wolcimurze. To też natomiast oddziały Werwolfu, czyli właśnie takiej partyzantki, można powiedzieć, tak, hitlerowskiej, to właśnie ten czas, kiedy one się uaktywniają w roku 45, więc być może ten, jakby ten film się nazywał Werwolf, tak, to, było, to byłoby lepiej niż, że nazywa się Wilkołak, no ale ten cały, cały, cały um, motyw Wilka jest taki chyba dosyć charakterystyczny w ogóle dla um, myślenia o, o Tamtych czasach, znaczy myślenie o nazistach, i generalnie o, gdzieś pośród tych symboli mitów, mitów nazizmu Wilk pełni dosyć, dosyć, dosyć istotną rolę. Sam, sam Hitler kazał się, znaczy kazał, no, polecał się swoim bliskim nazywać Wilkiem, takim. Wujkiem Wolfem był nawet dla, dla niektórych. Mie mie mieszkał sobie w Wilczym Szańcu albo w Wilczym Kryjówce, w zależności Ej, od o tego. dzisiaj mnie, które wilk. część no, Wilki. Okay. Nie, nie, no, mów mi wilk. E aha, myślałem, że o sobie mówisz, bo tak jakby się zredukował do Hitlera, to już możemy kończyć, pierwszy <śmiech> <śmiech> odcinek i, i tutaj o, ale opuszczać, to, u, opuszczać kurtynę. To
0: by było modelowe autozaoranie po prostu. To byłby najgorzej użyte argumentum ad Hitlerum w historii
1: <śmiech> dyskusji. My, myślę, że kiedyś powinniśmy taki eksperyment przeprowadzić i kończyć w ten sposób. Co prawda Sayonara gdzieś tam się na wśród państw osi tak, mieści, dokładnie. ale, ale może jakimś au zajem ze jenem będę się żegnał. Ale, ale chyba, chyba jeszcze nie w tym odcinku. Wracając do tematu, no i są wreszcie te wilczury, tak? które, które, które krążą gdzieś dookoła, ale krążą, ja bym powiedział, bardziej na taką baśniową modłę, bo temu filmowi chyba koniec końców, nie tylko przez ostatnie ujęcia, których na jakieś tam szczegółowo nie będę rzecz jasna omawiał, z baśnią ma chyba koniec końców Najwięcej, najwięcej wspólnego. No i tak, tak też taką, taką baśnią typowo niemiecką, w której, jak braci Grimm, wilki muszą być tymi głównymi złymi. No a tu nawet gdzieś tam czerwony kapturek mignie. No, tak, jak ktoś zauważy tego czerwonego kapturka, to to, 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 to pewnie nie jest to, to, to zupełnie przypadkowe. Pytanie, czy. Czy to, jest, czy to jest konsekwentne, jeśli chodzi o realizację tego filmu? Bo ten film na początku obiecuje jednak jakąś taką bardziej realistyczną, psychologiczną opowieść. No, a czy dostarcza pod tym względem? Bo moim zdaniem nie za bardzo jednak. Nie, nie
0: to znaczy, jeżeli chodzi o psychologię postaci, o tych nieszczęsnych, uwięzionych dzieci, które no, faktycznie muszą się kryć przed tymi bardzo demonicznymi wilczurami, swoją drogą to porównanie do niemieckiej baśni chyba rzeczywiście działałoby tu najlepiej. Ja sam o nim wcześniej nie myślałem, ale rzeczywiście no, ta historia jest taka właśnie Grimowa z ducha. Y ale faktycznie ta psychologia może do końca nie wybrzmiewa, nie zmienia to faktu, że to co, o ile dobrze pamiętam, najbardziej zaimponowało mi w tym filmie, to jednak taka konsekwencja scenariusza, może właśnie nie na poziomie psychologii, pogłębiania charakteru postaci i tak dalej, co po prostu samych sekwencji zdarzeń. Rzadko się w polskim kinie zdarza. Pamiętam, że kiedy ostatnio mówiłem o tym filmie, też niestety zrzymałem się na samego siebie, że muszę używać tego zastrzeżenia jak na polskie kino, ale niestety ono tu jest potrzebne. Rzadko się zdarza że mamy scenariusz, który jest tak bardzo dobrze podomykany w każdym, w każdym możliwym miejscu naprawdę. Wszędzie, gdzie trzeba go domknąć, on zostaje domknięty. Nawet jeżeli często dla wielu, o ile pamiętam, w sposób nie do końca satysfakcjonujący, to jednak rzeczywiście pod samym kątem struktury, techniki rozpisania tej historii, to to robi ogromne wrażenie. I byłem trochę zdziwiony, że Panek dostał w Gdyni nagrodę za reżyserię, ani za scenariusz właśnie. On jest też, o ile dobrze pamiętam, autorem scenariusza. Wydawało mi się, że te lwy za scenariusz jak najbardziej się mu należą. Nie pamiętam, kto dostał nagrodę za scenariusz, ale no będę podkreślał to, że nawet jeżeli ta psychologia postaci trochę się rozbija, bo też ten scenariusz z założenia tak skacze między tymi postaciami, gdzieś tam bardzo często operuje jakimś takim skrótem, męczącym symbolem, to jednak sama struktura tego i jakieś takie poczucie satysfakcji wydaje mi się z domknięcia wątków u widza, w każdym razie u mnie tutaj jest. Więc to jest to, co rzeczywiście z tego filmu pamiętam i za co będę go chwalił.
1: No to niewątpliwie jest bardzo trudne pracując z dziećmi, spośród których część jest w ogóle debiutantami, tylko część miała, miała jakieś tam doświadczenia wcześniejsze kinowe, żeby no, wykreować jakichś takich właśnie bardzo złożonych wyrazistych bohaterów, no jednak film ma niecałe 90 minut, prawda? Nie dzieci jest. Dzieci jest dosyć, dosyć wiele i one są oczywiście no, podzielone na takie, które, które pełnią bardziej epizodyczną rolę. No i takie jak Władek, czy też Janek, który dostaje tam pseudonim Hanys w pewnym momencie są, są bardziej, bardziej, bardziej na pierwszym planie. Być może ten Władek jest taką najciekawszą postacią, bo tu mamy tak naprawdę pokazanie za pomocą tych dzieci no, w taki sposób dosyć emblematyczne różne reakcje właśnie na tę traumę obozową. Mamy dziewczynkę, która zamyka się w sobie i nie chce mówić. Mamy tego Władka, który w jakiś sposób jest zobojętniały na zło, tak nam się wydaje, przynajmniej przez przez długi czas nie reaguje w ogóle w jakichś takich sytuacjach w których reagować powinien właśnie gdzieś na drugim biegu nie jest ten Janek Welchany który, który no jest jak wydaje się takim najodważniejszym spośród tych wszystkich dzieciaków natomiast wydaje mi się, że ten film w, w miarę jego rozwoju porzuca taką, ta, taką perspektywę właśnie Opowieści o tym, jak, jak, jak traumy się odreagowuje na, na, na rzecz budowania takiego charakteru coraz bardziej jednak właśnie baśniowo odrealnionego. I wciąż nie wiem, czy to, czy, czy, czy to źle, ale no ja czułem, że to przejście mm, dokonuje się jakoś być może, być może zbyt szybko, a być może za, za, za mało konsekwentnie, być może za często przerywane jest tymi jumpscarami i takimi powtarzalnymi scenami właśnie z atakiem psów, bo tu mamy trochę jednak taki home invasion, prawda? Tylko ze zwierzętami. Zamiast, zamiast zwyczajowo ludzkich napastników, jakichś włamywaczy, te psy cały czas gdzieś się tam dobijają do jakichś drzwi tego, tego pałacyku, żeby no, kogoś, kogoś tam rozszarpać. Trochę, tro, trochę, trochę wydawało mi się tego, tego za dużo kosztem. Być może jakichś scen, które pokazywałyby w sposób bardziej pogłębiony relacje pomiędzy głównymi
0: bohaterami. Jasne, no ja tak jak mówię ja trochę wygrzebuję to z odchłanie pamięci, ale pamiętam jedną scenę, która właśnie w wykorzystaniu tych konwencji horrorowych szczerze mi się nie podobała i to jest jedna ze scen, w którym któryś z bohaterów biega po piwnicy i tam do każdego z okien właśnie podbiega któryś z wilczurów i go straszy i to wygląda trochę jak taka niemalże parodia właśnie posterów, opiekaczy czy jumpskerów kiedy właściwie chyba co jakieś 4 sekundy jakiś taki toster nas atakuje z ekranu i wiadomo już po prostu, kiedy bohater podbiega do siódmego z kolei okna, to wiadomo, że tam też ten wilczur podbiegnie, ujadając wściekle, ale, ale mimo to i, tak to i tak to oglądamy, więc jest to taki... No, miejscami rzeczywiście te zabiegi nie są do końca udolnie przeprowadzone według mnie, ale ja będę trzymał się tego, tych moich bardzo naprawdę pozytywnych wspomnień z seansu. Z tym, że też miałem takie głębokie przekonanie o tym, że gdybym zobaczył ten film na nie wiem, jakimś Fantasy Fest albo czymś takim, jakimś takim przeglądzie kina gatunkowego, to boję się, że Wilkołak gdzieś by mi tam być może się rozpadł wśród, wśród innych tytułów, które są po prostu podobnie przyzwoite, ale tutaj no z tym nieszczęsnym zastrzeżeniem, jak na kino polskie, to według mnie no maestria realizacyjna tutaj, może nie maestria, ale naprawdę bardzo wysoki poziom realizacyjny może robić wrażenie, zwłaszcza, że ponad najgorzej się pracuje z dziećmi i zwierzętami, także to w ogóle musiało być niesamowite, niesamowite wyzwanie.
1: Jak jeżeli tak mówimy właśnie o, o wyzwaniach realizatorskich, to niewątpliwie tutaj no, Panek sobie postawił dosyć, dosyć wysoki, ale on chyba tak lubi, bo e, przypomnijmy, że jego debiutem fabularnym był film Das, prawda, na który nie miał zbyt wiele pieniędzy, a jednak chciał zrobić film kostiumowy i może nie jakiś specjalnie epicki, natomiast wciąż no, wymagający dość dużego zaangażowania a takiego no, przerastającego wielu, wielu debiutantów, nie tylko, nie tylko ekonomicznie, więc tutaj, tutaj też yy, no poszedł chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze krok dalej, tak? no bo tu trzeba pracować z dziećmi, prawda, którzy które też no, niektóre miały jakieś tam doświadczenie w filmie, jak ten Nikolas Przygoda, który zagrał w Placu Zabaw, no ale w roli Władka chociażby, z tego co pamiętam, debiutant, debiutant wystąpił Kamil Polnisiak. Zatem, zatem to na pewno było wyzwaniem do tego tresura psów, do tego odpowiednie zmontowanie tych, tych, tych scen, w których no, teoretycznie razem powinny być właśnie zdziczałe psy i dzieci ale wiadomo, że nie mogły być praktycznie na planie więc, więc tak no, ale tu jakby ja staram się nie, nie oceniać filmowców zachęci i to, że ktoś nie wiem, na przykład jak Piotr Dumała dłubie sobie film latami bo wybrał sobie taką technikę zamiast animować w jakiś prostszy sposób, no to nie, nie jest to dla mnie atutem znaczy nie jest to dla mnie czymś, co by podwyższało końcową ocenę filmu, to znaczy efekt końcowy to jest jednak to co, to, co ja widzę na ekranie i czasami oczywiście jakaś taka wiedza dodatkowa może wpływać, czy to podświadomie nawet na moją ocenę, to że jakoś, jakoś zaburza mi patrzenie na to ach, tu się namordowali tak przy tym filmie więc to jest takie tak jest super i dużo lepsze od, od, od tych amerykańskich filmów, w których no, mają, nie wiem, cyfrowe psy na przykład, prawda? Tak, tak
0: oczywiście, to, ale zrób... to, są... to tak, mów, mów, ja się chciałem tylko z Tobą oficjalnie zgodzić no, no, że za... sam fakt rzeczywiście no, nie powinien tutaj wpływać na naszą ocenę. Tutaj na szczęście efekt ca całości tej pracy, no, także właśnie prac operatorskich, montażowych i tak dalej, jest, jest rzeczywiście bardzo fajny, więc
1: to, to należy docenić. Mhm. Zatem wiele, wiele mi się w tym filmie podoba, podoba mi się wiele z takich pomysłów właśnie inscenizacyjno-wizualnych, znowu nie wiem, czy to trochę nie na takiej zasadzie osobistej, bo ja mam wielką słabość do lasów i gór Dolnego Śląska, no właśnie, poniekąd, to ale, na ciebie. ale ten tak, ale ten film, no można powiedzieć, tak za miedzą był realizowany. Zresztą podobozy obozy Gross są rozciane po zie ziemi jeleniogórskiej. Znaczy były rozsiane jakieś tam pamiątki, tablice upamiętniające to gdzie nie no gdzie podczas jakichś tam wycieczek mogłem, mogłem sobie, sobie zauważyć w Jeleniej Górze, w Cieplicach Śląskich Marciszowie były te, te podobozy, no a tutaj no z, taką, z, takim, z takim wyjątkowym jakby wyczuciem tego no, jak kamerować taką no, quasi baśniową, mistyczną atmosferę tych, 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 tych lasów i gór to, to wszystko jest e, poprowadzone e, więc, więc pod tym, pod, 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 pod tym względem na, na, naprawdę mi się ten film podobał jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mi się niespecjalnie podobała ale to e, przede mną wyciągnęli ludzie na forum filmu webu Nie. więc może wyjdzie, wy, wyjdzie, wyjdzie na to, że zżynam z nich ale no, jednak zwróciłem na to uwagę to znaczy ja nie mam takiej potrzeby, znaczy nie widzę potrzeby ukokretniania tej opowieści właśnie, że jest to Grosrosen. Krótko powiedziawszy, ten zarzut polegał na tym, że wyzwalano obóz Grossrossen w lutym, natomiast akcja filmu no, dzieje się gdzieś tam w lecie, bo oni sobie jedzą jagody no to i tak skadań, dalej. Pewnie
0: guziki to mają wpis... jeszcze nie te.
1: To nie jest skandal, natomiast nie jest to też rzecz, nad którą można tak przejść do porządku dziennego i sobie machnąć ręką, prawda? Dlatego, że wydaje mi się, że nie jest potrzebne tego typu konkretyzowanie w tej, w tej opowieści. Mógł tam być jeden napis, powiedzmy, rok 1945 i to by w zupełności wystarczyło czemuś, co jednak ma taką strukturę właśnie dosyć jednak odrealnioną i... I nie, nie wiem, nie, 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 nie mam pojęcia, czy twórcy chcieli za tym grosrosen pójść jakoś dalej, coś, coś z tym wszystkim związać razem. Ja wiem, że koncepcja tego filmu w jakiś sposób się zmieniała, że on mniej lub bardziej miał być horrorem, tak to wynika z wywiadów z reżyserem Adrianem Pankiem, w związku z czym no być może... On na początku był jakoś mocniej wierny temu, że to ma być opowieść historyczna. Nie chciałbym oskarżać go o jakiś taki cynizm, że przez to mógł dostać więcej pieniędzy od piswu, tak? bo jak się robi filmy historyczne dzisiaj, prawda, to zresztą od różnych mecenasów łatwiej wydębić kasę, no bo oto robię film, który jest właśnie filmem, filmem historycznym, więc wartościowanym wyżej na pewno niż taki podrzędny gatunek, jak to horror. No horror to sobie pan zrób Panek. za swoje pieniądze, jak komedia romantyczne. <taki> tak, panku, zrób sobie jak jak komedie romantyczne TVN-u. Więc nie wiem, nie, nie, nie wiem co za tym, co, co, co za tym stało. No może z Twojej perspektywy jest to głupi zarzut, ale z mojej no nie taki. To jest za to czy, taki czy, ciekawa
0: dokąd. historia. Rzeczywiście, bo jak wiemy, też pisma, różne te fundusze i tak dalej, różne budżety, także prywatni sponsorzy pewnie rzeczywiście bardziej przychylnie spojrzą na to, o czym przed chwilą powiedziałeś. Więc ciekawe rzeczywiście, czy coś takiego za tym stało. Warto zwrócić uwagę na to, że mamy zupełnie niesamowity marzec, ponieważ no właśnie dzięki. Velvet Spoon, mamy miesiąc, gdzie na ekrany, w którym na ekrany weszły dwa polskie horrory, jeżeli Monument również będziemy w okolicach horroru klasyfikować, więc jest to taki miesiąc, który chyba nie zdarzył nam się no, od bardzo, bardzo dawna, być może nigdy i oba te filmy zdecydowanie warto zobaczyć, także no, celebrujmy, hmm. celebrujmy, celebrujmy
1: to, 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 to jest w ogóle niesamowity miesiąc, jeśli chodzi o premiery kinowe także, tak, stąd aż trzy odcinki no, w tym miesiącu
0: Ścieżki dźwiękowe. Ja, ja,
1: ja mam, mam nadzieję, że nasi słuchacze mają czas, żeby te wszystkie filmy obejrzeć, bo też nie o wszystkich tutaj mówimy, które warto obejrzeć. A no, to zwykle bywało tak, że chyba styczeń i wrzesień były takimi najlepszymi miesiącami w polskich kinach, może październik, a nagle, nagle, właśnie. W marcu, jak w takim porządnym garncu jednak. jednak, jednak. Co, co tydzień kilka, kilka premier można nie wychodzić z kina.
0: Dobra, to co? To przejdźmy, Michał, do tego filmu, który gdzieś tam w ramach niniejszego podcastu był już owiany jakąś taką złowrogą legendą, czyli do filmu Złodziejaszki. Filmu, na którego premierę w Polsce czekaliśmy ogromnie długo, o czym nie omieszkałeś przypominać w każdym naszym odcinku. Mówiłeś, czemu jeszcze nie ma premiery? Czemu nie ma premiery? A później nagle przez... A później przez przypadek się wygadałeś, że już ten film widziałeś. I przeszło to zupełnie, zupełnie bez echa, muszę przyznać, że, że byłem zdziwiony. No ale jest, czy też są wreszcie złodziejaszki już od tygodnia na ekranach polskich kin. Nowy film Hirokazu Koreedy, czy też Koreedy Hirokazu. I co
1: Michał, warto było czekać? To, no to, 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 to za moment, bo ja się usprawiedliwię z tych swoich y, lamentów, szlochów i płaczy. Być może o tym już mówiłem, ale warto ganić dystrybutorów wielokrotnie, tak jak ich chwalimy czasami wielokrotnie. Tak, no, Kurczę, był to film prezentowany w zeszłym roku na Nowych Horyzontach na festiwalu Dwa brzegi w Kazimierzu. Wydawało się, że premiera będzie rychło, bo zapowiedziana była jakaś tam wstępnie na wrzesień 2018 roku w związku z czym no, jakoś mocno nawet nie, 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 nie gryzłem podłogi w kinie Nowe Horyzonty, że nie udało mi się na ten film dostać, a dostać było ekstremalnie trudno. To, to chyba bodaj jedyny film, na który nie udało mi się dostać podczas Nowych Horyzontów w zeszłym roku. No a potem się okazało jeszcze, że we wrześniu nie będzie premiery, w październiku nie, w listopadzie i w grudniu także nie. I nie wiadomo, kiedy ona będzie, wkrótce, potem... Wkrótce, no, jednak, jednak dobrych kilka miesięcy po tym festiwalowym żywocie Amazon wypuścił ten film, a teraz dopiero trafia, trafia on do kin, więc no nie wiem, taki apel do, do takich dystrybutorów, jak dystrybutor tego filmu, którego może z litości nie będę po raz kolejny wymieniał. Tak, tak, tak bardzo często się już Nie ospira. kupujcie filmów, których nie chcecie dystrybuować. Po co wam to tak naprawdę? Po co chomikujecie takie rzeczy? No, mogliby się za to zabrać inni dystrybutorzy, dla których to będzie jakaś taka perła w koronie z sezonu filmowego. No Jednak, jednak wypromują to dobrze, pokażą to odpowiednio, Szybko, a przynajmniej, przynajmniej no z jakimś namysłem, kiedy, kiedy ten film wpuścić do kin. No a, teraz, a teraz nie wiem tak naprawdę, ile osób obejrzy. Złotą palmę było, no. nie było zeszłoroczną. Ale tak, no, zwłaszcza,
0: że jak wspomnieliśmy, wspomnieliśmy przed chwilą, no marzec nie w premierach, także bardzo możliwe, że Złodziejaszki, taki jednak film malutki, niepozorny, również gdzieś tam wśród tych premier zniknie. No nie mieliśmy go też okazji obejrzeć przed Oscarami, a przecież rywalizował z Zimną Wojną Tak, i Tak, no to taki dodat,
1: dodatkowy zarzut, że tu, tu było takie dobre okno rzeczywiście, żeby ten film zaprezentować właśnie polskim widzom. Takie ostatnie, wydaje mi się, gdzie, gdzie można go było pokazać, no wcześniej, wcześniej była ta Złota Palma, po, potem można było jeszcze do tego nominację do Oscara, tak, z oczywiście małą czcionką nominacja, wielką Oscar, na plakacie umieścić, jak to się zwykle dzieje, no a teraz, a teraz nie wiem, no po herbacie trochę, no ale, no ale nie po Koredzie zupełnie, no bo jednak film jest, prawda, i tak obejrzeć go chyba warto. Tak, też mi, się,
0: też mi się wydaje, że warto. Ja tu od razu zaznaczę, że wydaje mi się, że trochę się rozmijamy w ogóle w naszych fascynacjach Koreą. To znaczy, tego go lubisz zdecydowanie bardziej niż ja. E, ja też mam duże, z tego, z tego względu w gruncie rzeczy, duże braki w filmografii Koredy. Nie czuję jakiejś nadzwyczajnej potrzeby nadrabiania tego. E, Złodziejaszki to jest film... Który, który niezwykle trudno oceniać jak mi się wydaje w dużej mierze dlatego że no to co jest dla Koredy w ogóle charakterystyczne to to że on bardzo często operuje takimi e, dyskretnymi subtelnościami że tak brzydko to ujmę e, i faktycznie to co się tam najważniejsze dzieje no to dzieje się tam gdzieś tam nieomal przypadkiem w tle albo w ogóle między kadrami że powiem jeszcze gorzej najgorsza metafora w historii mówienia o filmie ale co zrobić i po prostu albo się to przyjmuje w całości e, albo to po prostu Pozostawia obojętnym. Mnie dość często to zostawia po obojętnym, po prostu. Ja kiedyś, zresztą chyba na łamach podcastu naszego, dzieliłem się swoimi obiekcjami wobec naszej młodszej siostry, czyli przed, przed, przedostatnim, przed e, czy przed, przedostatnim, przed w każdym razie trzy filmy temu. E, tak, czwartym, czwartym od końca, dokładnie e, filmem Koredy, który ty z kolei bardzo lubisz i z tego co pamiętam, to trochę będę ci wsadzał słowa w usta. E, podobało ci się w tym filmie właśnie to, że tam panowała pewna taka nieuchwytna atmosfera, coś o czym trudno się pisze, a jeszcze trudniej się mówi tak na bieżąco. No mnie z kolei, pamiętam, ten film zupełnie nie kupił. Złodziejaszki podobały mi się bardziej e, niż nasza młodsza siostra, co nie zmienia faktu, że chyba film, który znam pod angielskim tytułem Afterlife, e, to jest film Koready, który lubię najbardziej, no on z kolei również operuje na tych subtelnościach i takich pytaniach, które zadają wszystkie jego chyba kolejne i może te poprzednie filmy również, ale tam, pewnie o tym później powiemy, koncept jest jednak dużo, dużo, dużo wyraźniejszy. Więc złodziejężki są filmem, który obejrzałem z przyjemnością, ale nie ukrywam, że wygrzebanie z niego czegoś, o czym mógłbym teraz głęboko opowiadać w naszym
1: podcaście, to, to jest dla mnie pewne wyzwanie. Generalnie rozmawianie o koredzie jest w jakimś stopniu wyzwaniem, dlatego, że gdy, nie wiem, streszcza się fabuły tych filmów, ostatnich jego, no to łatwo jednak takie, takie banały, prawda? Tak, znaczy, tak, to znaczy, wydaje mi się, że pewne rzeczy są jednak dosyć nieuchwytne i to jest taki reżyser no, którego jednak trzeba oglądać, a mówić o nim jest dużo, dużo trudniej, ja tylko na początku się usprawiedliwię, że nie jestem jakimś wielkim fanboyem Koready, a tym bardziej jego znawcą, ja znam raptem cztery jego filmy, te, które zrobił niedawno. I w nich się nawet nie mieści wywołany przez ciebie film jeszcze z 1998 roku. Zatem, zatem no znam jakiś tam wycinek twórczości Koredy, i ten wycinek podobno jednak dość znacznie się różni od jego wcześniejszej twórczości, bo on kręcił i dokumenty, i próbował kina gatunkowego, nawet gdzie nie, gdzie tak zahaczał, zahaczał o science fiction. Jeden Uh, jeden, jeden film tak, jeden film w kostiumie Jidai -geki nakręcił, czyli te, tego gatunku japońskiego kina kostiumowego uh, z samurajami w roli głównej uh, no ja tych filmów nie znam w związku z czym być może mam jakieś zaburzone takie spojrzenie na, <śm> to na, na, na,
0: na powinniśmy tak, każdy, każdy nasz podcast powinien brzmieć tak, halo halo Michale halo halo Bolku, ja hmm. tych filmów nie znam koniec to by był to, to by, to by znakomity
1: podcast. Nie, no to tytułem usprawiedliwienia, że nie będę mówił, że Koreda jest taki bądź inny. Mogę tylko powiedzieć, że Koreda jest taki bądź inny w tych swoich ostatnich filmach, prawda? Tych, tych które znam. On podobno poszedł w kierunku czegoś, co no, wydaje nam się jakąś taką autorską poetyką przynależną wszystkim jego filmom, ale no, znamy nasze znaczy znamy. No, ja znam i większość chyba polskich widzów zna, dlatego że te filmy gdzieś tam trafiały w ten taki obieg festiwalowo-kinowy od paru lat dopiero. No, tych jego kilka, kilka ostatnich filmów, gdzie on kręci już w no, gatunku, którego chyba nie mamy. W naszych standardach euroamerykańskich, takim gatunku, który się nazywa Shomin-Geki, to jest to
0: my jako nie japończycy wymyśliliśmy. Wydaje mi się, że on po japońsku się nazywa jakoś inaczej. Nawet tu mam zapisane Shoshimin-Eiga. Tak się chyba powinno to mówić po japońsku. Przepraszam wszystkich, którzy mają o tym jakiekolwiek pojęcie. No ale opowiedz, opowiedz.
1: chodzi w wielkim skrócie o takie dramaty rodzinne, o. Życiu przedstawicieli e, klasy średniej, zwykle takiej niższej jednak klasy, kla, klasy średniej, e, no i utrzymane w dosyć, w dosyć realistycznej e, poetyce. E, nie wiem, czy coś chcesz dodać do tej, do tej mojej mikrej definicji.
0: Nie, absolutnie, zwłaszcza, że bardzo chciałem, żeby nazwisko Yasuji Rauzu się nie pojawiło w tym podcaście, więc może tak przewrotnie po prostu, choć pewnie do niego najłatwiej byłoby nam Kore-Ede odnosić. On tam sam lubi się powoływać na Miko Naruzę tam, no, i, i, i w wywiadzie do Gardiana, dla Guardiana czytałem, że, że bardzo lubi się też porównywać, czy też powoływać na
1: Kenna Loucha. swoją drogą, a propos... Tak, tak, to, 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 to też słyszałem, a propos takich opowieści preletariackich o widokach tak zwanych. Tak, tak
0: to... no tu y, swoją drogą trzeba dodać, że trudno się mówi o filmach y, Koreedy, ale sam Koreeda y, też y, zbyt ciekawie o nich nie mówi. Być może mówi coś ciekawego po japońsku, ponieważ on nie posługuje się zbyt dobrze językiem angielskim I ja zwykle przed tymi naszymi podcastami czytam sobie jakieś wywiady z twórcami i tak dalej, no to niestety te wywiady z Koreedą są y, wyjątkowo niejakie. Także być może y, ktoś z naszych słuchaczy, kto na przykład czytał jakieś wywiady czy wypowiedzi jego w oryginale, mógłby nam podesłać coś y, nadzwyczaj interesującego. No ale wracając do y, definicję tego właśnie jakiegoś gatunku, czy quasi gatunku, no to tak, no to to ma być właśnie zwykłe życie ludzi z tej e, niższej klasy średniej, tak to ujmijmy, no i to jest jakaś taka, w każdym razie w przypadku Koreedy, w gruncie rzeczy się to sprowadza do jakiejś takiej adoracji codzienności, do tego, że e, gdzieś tam najpiękniejsze rzeczy kryją się w detalach i tak dalej, no i pewnie złodziejaszki tak naprawdę mówią być może o tym samym. No ja tutaj może wspomnę o tym filmie Afterlife, będę się posługiwał tym japońskim, mm -hmm. przepraszam nie japońskim, tylko angielskim tytułem, bo tak na pewno łatwiej wam będzie ten film wyszukać. Ja sam osobiście nie lubię tego zwyczaju, żeby mówić o filmach, które nie są anglojęzyczne, a nie mają polskiego tytułu po angielskim tytule, ale... Ten japoński, japoński jest to nie jest jakieś trudne do wymówienia, ale nie będę nawet się z tym
1: mierzył. No. Jak to w, w Wandafuru Raifu? Dziękuję. Mamy w tej filmografii Koready większe wyzwania, Taki film, tak. który się nazywa Daijobu de tak? Pod... i ma jeszcze jakiś podtytuł. Oczywiście, na no, też się nazywają bardzo. Wszystkich trudno. Japonistów za, za mój akcent I szydzenie sobie.
0: Tak. Y tak, swoją drogą jesteśmy trochę Dariuszami Szpakowskimi polskiego podcastingu, bo praktycznie nigdy nie sprawdzamy, jak powinno się wypowiadać nazwiska czy nazwy własne i później mamy takie problemy jak teraz.
1: Ale... Stąd też tyle filmów polskich ostatnio, tak? I tak, Artystów tak, tak. o nazwiskach panek. Na
0: dokładnie, to jest po prostu najprostsze, stąd się to wszystko bierze. To jest taki film, który opowiada dokładnie o tym samym właśnie, co te chyba najsłynniejsze filmy Koreedy, tylko no właśnie opowiada o tym w taki dużo bardziej in-your-face sposób, ponieważ to jest film, którego miejscem akcji jest, o ile dobrze pamiętam, swego rodzaju biurokratyczny przedsionek nieba, więc jeżeli kojarzycie takie nie wiem, seriale chociażby jak Good, jak Good Place, który bardzo lubimy, jak cudotwórców, o których mieliśmy sobie pogadać, ale może kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy, no to to są trochę podobne wyobrażenia, to znaczy to, że zaświaty rzeczywiście funkcjonują trochę według takich zasad, jakie znamy z naszego społeczeństwa, no i tam ludzie, którzy trafiają po śmierci do tego przedsionka mają bodajże tydzień, żeby wybrać sobie jedno wspomnienie, z którym następnie w zaświaty się udadzą. Tylko i wyłącznie z tym jednym wspomnieniem. I kiedy je wybiorą, to ono w taki dość amatorski sposób jest odtwarzane przez tych ludzi zatrudnionych właśnie w owym przedsionku nieba, no i później rzeczywiście kontynuujemy naszą podróż w zaświaty. I to jest film, który w dużej mierze składa się właśnie z takich wypowiedzi ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, co jest ich najważniejszym wspomnieniem w życiu. Czy to jest, to, nie wiem, jedzenie ryżu w jakiejś konkretnej sytuacji, czy to, nie wiem, czy to jest uścisk ukochanego, czy ukochanej, czy to są jakieś wspomnienia związane z rodzicami. Z tego, co wiem, część tych rozmów, które wszyscy wszystkie kręcone są w taki sam bardzo nieruchomy, że tak to ujmę sposób, w jednym oświetleniu, w jednym ujęciu i tak dalej. Część z tych rozmów jest w ogóle nie rozpisana w scenariuszu, są improwizowane przez aktorów i rzeczywiście ten film, no po pierwsze daje do myślenia, myślę, myślę, że daje do myślenia. Warto się zastanowić nad tym, z jakim jednym wspomnieniem chcielibyśmy się udać w zaświaty, tylko i wyłącznie z tym jednym wspomnieniem, tracąc całą resztę wspomnień. No i właśnie też wydaje mi się, że to jest jakieś takie kredo, które później możemy kojarzyć z tymi najsłynniejszymi filmami tu nie popadając, mam nadzieję, w jakieś takie banały właśnie polityki autorskie i tak dalej, ale to kredo, które pewnie wiązałoby się właśnie z tym przywiązaniem do jakichś takich detali codzienności, do tego, że być może ten wiatr we włosach i bryza na ustach to są w gruncie rzeczy te najważniejsze e, momenty w życiu. No i w Złodziejaszkach chyba też jakoś tak jest. E, później oczywiście no, z pewnymi wyjątkami, z wyjątkiem jeszcze tego filmu chociażby o e, lalce, która ożyła i przechadza się ulicami, to, no to to jest taki film oparty na rzeczywiście najbardziej takim fantazyjnym koncepcie, później, później już tego nie ma. No, a złodziejaszki tak. no, to jest. Patrz, no nie powiedzieliśmy, o czym to jest film. Niespodzianka.
1: No to już możesz powiedzieć, jak tak straszasz korę wcześniej.
0: Tak, <śmiennie> <śmiennie> tak. Jeszcze streszczę kilka, kilka innych filmów, i wtedy dopiero przejdziemy do złodziejaszków. Nie no, złodziejaszki to jest film o pewnej rodzinie. Mamy tam, powiedzmy tak trochę umownie, tatę, mamę, córkę, syna i drugą córkę. i babcie, oczywiście, i drugą córkę, najmłodszą, która zostaje no ukradziona w gruncie rzeczy, czy też przygarnięta po prostu przez... No, chyba lepiej brzmi przygarnięta. Tak. Choć, no właśnie, no pytanie, czy człowieka można ukraść, prawda? Być może to jest jedno z tych pytań, na których można się oglądając złodziejaszków zastanawiać. Zostaje przygarnięta w sytuacji, w której zostaje odnaleziona na ulicy, no i bohaterowie chcieliby ją oddać rodzinie, ale słyszą przez ścianę cienką, japońską, że tam no, niedobrze się w tym domostwie dzieje, więc decydują się dziewczynkę niejaką Yuri przygarnąć. A rodzina sama nie jest rodziną um, typową, powiedzmy, ponieważ po pierwsze no są to te tytułowe złodziejaszki, a w każdym razie dwójka z nich, czy też dwóch z nich właściwie, bo tata i syn zajmują się um, shopliftingiem, bo shoplifters to jest... Um, angielski tytuł tego filmu, ale to, co jest ciekawsze chyba, to nie tyle ich zawód, co relacje między nimi, bo w miarę jak fabuła powoli, bo powoli, ale jednak postępuje, to orientujemy się, że oni no, po prostu nie są związani więzami krwi. Najpierw orientujemy się, że chłopak nie nazywa swojego ojca ojcem, chociaż temu by na to zależało. I później kolejne, kolejne, kolejne wskazówki sugerują nam, że to jest taka rodzina, Trochę z przypadku, a być może nie z przypadku i film jest oparty na takiej strukturze, że opowiada nam po prostu jakieś takie um, dość nierewelacyjne historie z ich życia, żeby później zaatakować nas takim dość mocnym, powiedzmy zwrotem fabularnym, powiedzmy trochę umownie, ale na pewno jest to taka sytuacja, w której dowiadujemy się bardzo dużo o historii poszczególnych tych osób, i jest to, powiem szczerze, jeden z najbardziej dziwacznych, w takim pozytywnym sensie, takich momentów w kinie, których doświadczyłem już od dawna, ponieważ jest to rzeczywiście moment, w którym widz bombardowany jest bardzo istotnymi informacjami, ale myślę, że może jest być, i to jest akurat element kunsztu tego filmu niewątpliwego, po prostu wzruszeniem ramion. To było takie dość dziwne odczucie, w każdym razie w moim przypadku, gdzie coś, co wydawałoby się powinno postawić wszystko na głowie, tak naprawdę mnie prowokuje tylko do takiej reakcji, no tak naprawdę co z tego? Tu nie, nie wgłębiając się w spoilery, to była taka reakcja pod tytułem co z tego? Przecież i tak e, funkcjonują jako rodzina, przecież to tak naprawdę nie wpływa na nasze postrzeganie ich, z jakichś powodów, które gdzieś tam trudno mi pewnie teraz tak z miejsca wyłuszczyć, ale przyznam, że dawno nie miałem tak paradoksalnej reakcji na ten moment w fabule filmu, kiedy nagle wszystkiego się dowiadujemy i zamiast rzeczywiście zrobić o Jezu, och, co teraz będzie, to ja w każdym razie tylko stwierdziłem, że dobrze, że to wiem, ale to nie zmienia mojego postrzegania głównych bohaterów. To bardzo, bardzo ciekawy moment w mojej karierze ogląd oglądacza filmów, tak to powiem.
1: Hmm? Tak, to jest chyba jeden z takich elementów, który y, pozwala Koredzie uciec od takiej y, tel y, telenowelowości tych swoich opowieści, no bo jednak y, właśnie y, one streszczone y, mogą prowadzić do jakiegoś takiego pewnego rodzaju jednego, y, jednak banału, a y, tutaj y, to, 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 jest, to, to, to jest ciekawe, że nawet gdy następują jakieś takie bardzo mocno dramatyczne wydarzenia, to one oczywiście mają wpływ na bohaterów, natomiast no one chyba nie są właśnie dla Korei istniejsze niż to jedno czy dwa wspomnienia, o których wcześniej ty wspomniałeś z kolei, prawda, które były w, w filmie Afterlife, że koniec końców to jednak no, życie to, co, to coś więcej, chociaż z naszej perspektywy być może coś mniej, no bo czym jest jakieś tam jedno wspomnienie o, o, o jednej chwili w, w kontekście, nie wiem, jakiejś sytuacji, która wpływa na całe nasze życie, ale u Koready, y ta afirmacja właśnie pojedynczych chwil, jakichś takich pojedynczych chwil szczęśliwości zwłaszcza, no wydaje się gdzieś tam spychać w cień te takie bardziej, bardziej dramatyczne, czy z naszej perspektywy wydawałoby się bardziej, bardziej podniosłe wydarzenia, Właśnie ten temat takiej rodziny, o rodzinie paczłorkowej, tak się dzisiaj mówi. Tak się mówi. Dosyć, dosyć, dosyć często i to jest no, taki, taki temat, który wydaje mi się, że Korea absorbuje, przynajmniej w tych ostatnich filmach, które... Widziałem to od razu. Od razu się przyznam, że widziałem takie filmy jak Jak Ojciec i Syn. To jest najstarszy film, który widziałem Koreedy, a no, został zrealizowany raptem nieco ponad 5 lat temu. No, widziałem naszą młodszą siostrę Po burzy i złodziejaszki, i we wszystkich tych, tych filmach można powiedzieć, że z taką właśnie rodziną poskładaną, posklejaną, pozlepianą trochę z przypadkowych osób mamy do czynienia w przypadku naszej młodszej siostry. No jednak te więzy krwi były, ale wciąż były to siostry pochodzące z różnych związków prawda, przygarniające tę, tę najmłodszą A w przypadku filmu po burzy no, ojciec był taką, taką postacią trochę z zewnątrz trochę próbującą gdzieś tam te więzy rodzinne łatać, ale no, z, racji, z racji tego, że że właśnie został, został wcześniej jakoś odepchnięty, odrzucony. Średnio mu się to udawało. W filmie jako ojciec i syn mamy do czynienia z dwoma różnymi rodzinami i no, dziećmi, których nie zdradzając zbyt wiele losy się właśnie krzyżują jakoś. Mimo tego, że właśnie różnice klasowe pomiędzy tymi rodzinami, różnice kulturowe są, są bardzo duże, więc wydaje mi się, że Taki, taki, taki temat, jeżeli chcemy w ogóle wchodzić w jakąś autorskość Koreedy, to jest, to jest coś, co, 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 co przynajmniej ostatnio reżysera absorbuje. Ja na tym, w tym ciągu właśnie jego ostatnich filmów nie widziałem gorzej przyjętego filmu, który chyba polski tytuł nosi trzecie morderstwo, a przynajmniej tak bywa, bywa tłumaczony w relacjach festiwalowych. To taki film pokazywany w Wenecji poprzedzający złodziejaszki i podobno nieudany dramat sądowy, tak, jeżeli mielibyśmy go jakoś w jakąś gatunkowość wpisywać. Nie wiem, czy ten film znasz. Czy nie, nie, nie. A wiem,
0: wiem również, że jest nieudany, no i w ogóle Koreda, no miał takie dość smutne przejścia z festiwalami, bo tak naprawdę nie zebrał tych nagród szczególnie dużo, no i ta Złota Palma po, wreszcie po 30 latach twórczości mu bo mu wpadła, ale nie, 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 widziałem, nie widziałem tego tak, jego ostatniego tak, filmu.
1: Także tak, 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 nie wiem, czy ten film właśnie Trzecie Morderstwo w jakiś sposób jest tu czymś, czymś odrębnym, czy, czy mamy do czynienia z no, jakimiś takimi właśnie konsekwentnymi opowieściami w, w, w ostatnich latach, ale no, wydaje mi się, że jednak poetyka tych filmów i mm, jakieś takie humanistyczne przesłanie i też być może to przesłanie takie właśnie właśnie wyższe ce, ce, celebracja ulotnych, ulotnych chwil to jest coś, co, co ja przynajmniej z Koreą kojarzę no ale to znowu usprawiedliwiając się, że właśnie nie znam całego Koready, ale też nie jestem jakimś specjalistą od kultury japońskiej, więc no, jest to oczywiście skażone jakimś takim Moim, moim spojrzeniem na, na, na tamtejszą kulturę w pewnym momencie dla krytyków amerykańskich i europejskich Korea stał się chyba takim jednak pupilkiem e, takiej japońskości na ekranie właśnie. się o tych odwo odwołaniach do Yasujiro Ozu, które wyciąga się mu z, z różnych jego filmów. On stara się od tego jakoś tam uciekać. E, no ale, ale to, jest, to jest coś, co no co jest jakoś taką właśnie naszą, naszą perspektywą patrzenia na Japonię, że mamy tych bardziej zwesternizowanych Japończyków pokroju Kurosawy i mamy tak tych, 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 tych właśnie, których no ustawiamy jako takich bardziej japońskich Japończyków i teraz, i teraz Korea jest właśnie w takim, w takim gronie tylko powiem, że on właśnie realizuje swój pierwszy poza japoński projekt. Tak. Nie wiem, jak tam z, z, z innymi jego językami, nie japońskim i nie angielskim. Tak, to będzie francuski Chociaż
0: nie anglojęzyczny, tak. chyba,
1: bo Ethan Hawk tam gra. E, tak, no ale Ethan Hawk gdzieś tam we Francji już, już, już sobie bywał, na przykład u Pawlikowskiego. Także to też jest taki taki europejski aktor amerykański. Tak, on uchodzi zresztą
0: za takiego intelektualistę, właśnie miłośnika kina studyjnego, bardziej jakbyśmy to tutaj w Polsce powiedzieli i tak dalej. No, film, który nazywa się bodajże Prawda, brzmi bardzo ciekawie, bo tam mamy fajny duet Ethan Hawke i Juliette Binoche, którzy przyjeżdżają do Paryża, żeby jakoś zareagować na kontrowersyjną autobiografię matki któregoś z nich, a może obojga z nich, może oni grają rodzeństwo, nie wiem, matki, która jest znaną pisarką, a którą gra nie kto inny jak Katrin Deneuve. Więc film zapowiada się bardzo interesująco aktorsko. No i rzeczywiście jest to pierwsza wyprawa Koready za granicę. On sam jest bardzo tym podekscytowany, jak właśnie wyczytałem w tych wywiadach i sam uważa, że właśnie po 30 latach gdzieś tam, no mimo że operował w bardzo dużych rejestr, różnych rejestrach, gatunkach i tematach, to jednak domknął jakiś tam jeden etap swojej twórczości i e, zaczyna drugi. E, nie wiedziałem, że nie widziałeś Dziecięcego Świata czyli tego filmu, który po angielsku nazywa się Nobody Knows. To też jest taki film Koredy, który, który akurat lubię. To jest zupełnie fascynująca rzecz, bo też chyba, podobnie jak Złociejaszki, wydaje mi się, że oparte, oparte na faktach. Z tym, że przez oparte na faktach u Koredy musimy rozumieć to, że po prostu scenariusz został zainspirowany jakimś newsem w gazecie i tyle. To, broń Boże, nie jest odtworzenie całościowej jakiejś historii. Ale Dziecięcy Świat to jest film o czwórce dzieciaków. Tam jest chyba dwóch chłopców i dwie dziewczyny, które zostają porzucone, w mieszkaniu przez matkę, która no ona jest chyba, z tego co pamiętam, prostytutką i narkomanką, mówiąc najprościej. No i rzeczywiście muszą sobie jakoś tam same radzić, same przetrwać. I to jest taki film mocno chwytający za serce rzeczywiście, więc jego również szczerze polecę. No i te takie filmy chyba rzeczywiście oparte właśnie na jakimś takim dużo w cudzysłowie wyraźniejszym pomyśle fabularnym u Koreedy dużo bardziej mnie chwytają właśnie niż ma nasza młodsza siostra czy, e, czy złodziejaszki. Choć tak jak mówiłeś, no streszczanie fabułu u Koreedy to jest zawsze duży problem.
1: Mm, no tak samo jak mówiłem. Tak, o nim. no i ja, ja, ja nawet miałbym, miał, miał, miałbym problemy właśnie, żeby <gryw> próbować przekonać kogoś do tego, że właśnie nasza młodsza siostra jest świetnym filmem. Chociaż uważam, że jest to świetny film, ale to są. To są no, jakieś takie, no, kurczę, no, można było po powiedzieć właśnie trywialne elementy ujęcia, które no, dla mnie koreda przekształca w, w, w mini dzieła sztuki. To sceny jedzenia, chociażby w naszej młodszej siostrze, czy picia wina śliwkowego są, no, są tak super, że ja, ja miałem ochotę po prostu wybiec z kina i szukać najbliższej japońskiej restauracji, no, ja no, to powiem. Jest, mhm. te, no, to jest taka wrażeniowość, która no, przydarza się w kinie od, od czasu do czasu. I no, nie tylko musi być kulinarna, ale jak tak właśnie wpadłem w te, w, te, w, te, w, te, w te kulinarne motywy, może dlatego, że pora już jest obiadowa, a nagrywamy przez czas jakiś, no to, to, to właśnie w przypadku naszej młodszej siostry miałem tak jak z tajemnicą ziarna keszisza, gdzie. Wcinają kuskus, i to też w taki, w, ta, w taki sposób, że no chciałoby się od razu, tak, tylko.
0: Tak, tak, to znaczy jedzenie w ogóle też w złodzieżkach jest wydaje mi się niezwykle istotne, ponieważ tam z kolei mamy te najtańsze nudle i tak dalej. I one też no, ma, ale to, to mniej zachęca nie, do to tego, żeby to niema, jednak to niema, to niema konsumować z nim. Właśnie wydaje mi się, że to nie ma zachęcać, to też jest jakiś taki e, sposób pokazania po prostu tej e, sytuacji. Swoją drogą, ja w czasie mojego pierwszego seansu naszej młodszej siostry rzeczywiście wyszedłem z kina e, tylko po to, żeby znaleźć na drzwiach mojego festiwalowego hotelu e, zawiadomienia, e, eksmisji z pokoju. Wszystko oczywiście, oczywiście niestety z mojej winy. Na szczęście udało się to wszystko uporządkować i naprawić. Niemniej no z tym mi się pierwszy seans naszej młodszej siostry przede wszystkim kojarzy. Później miałem okazję jeszcze na tym filmie jakoś tam pracować, robić jakieś spotkania z nim i rzeczywiście no, te elementy, o których ty mówisz, być może bardziej mi się tam gdzieś na duszę, na serce rzuciły. Ale faktycznie no, przekonać kogoś tak, tak bezpośrednio do tego filmu, powołując się na konkretne argumenty, a nie na klimaciki i atmosferkę no to
1: to jest, to jest ogromne wyzwanie. Tak, to jest być może wyzwanie, które powinienem sobie postawić i tutaj jednak popracować nad argumentacją. Natomiast wydaje mi się, że powinieneś jakoś no, poczuć jednak więź z bohaterami Koready, jeżeli dotknęła cię eksmisja powiedzmy, tak, jeżeli tak, tymczasowa. Tak. Chwilowa, ale bo, jednak. Tak. Bo takie, ta, 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 takie sytuacje właśnie przybusowej migracji powiedzmy wybranych bohaterów pomiędzy różnymi miejscami to też takie, takie sytuacje, które są powtarzalne dla, dla tych filmów Koreedy, które, które znam. Ktoś, ktoś gdzieś właśnie musi się przenieść w jakieś miejsce na no, w, na dłużej bądź, bądź krócej nie wchodząc, nie wchodząc w, jakieś, w jakieś szczegóły wielkie e, powiem tylko że właśnie nasza Młodsza siostra to jest taki film który bardzo polar, polaryzuje e, widownię także moi, moi znajomi są e, no tutaj właśnie w takiej schizmie e, pogrążeni bardzo, bar, bardzo mocno mam taką Koleżankę, z którą zgadzam się co do ocen większości filmów, natomiast no, ona uważa, że nasza młodsza siostra to kicz totalny i o. po prostu to że, to, że tam właśnie wszystko jest takie e, rozświetlone, mm, słodkie, tak, kwitnące, miłe, przyjemne, uśmiechnięte, tak. to, no, to jest... to. Z, rzekomo stawia, stawia Kore-Ede w jednym rzędzie z twórcami, nie wiem, polskich komedii romantycznych na przykład, prawda? No, ja, ja również jest, miałem takie... Jest to moje ja
0: również miałem skojarzenia z TVN-em, kiedy ten film oglądałem, nie ukrywam. Dobra, a, no to...
1: A to, 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 to tylko powiem, że to jest chyba ta, coś takiego, na no przynajmniej ja, ja, ja coś takiego zauważyłem, tak mi się wydaje, że, że kore -eda jest jednak takim reżyserem jasnych, rozświetlonych ujęć. Tak? Nawet jeżeli on kręci film, który nazywa się Poburzy i tam przychodzi tajfun i w pewnym momencie jest właśnie jakoś szaro i ponuro. Nawet jeżeli kręci takie złodziejaszki, gdzie jednak bohaterowie mieszkają no, w jakieś takie noże, można powiedzieć. tak? W jakiejś takiej, nie wiem, czy lepiance. No, ale w każdym razie no, w lokum, które, które, które nie jest zbyt zachęcającym do mieszkania domostwem, no to jednak, jednak większość, większość ujęć jest w takich dosyć ciepłych barwach, portretowane. Nie do tego stopnia, co właśnie może w naszej młodszej siostrze, bo tam jest chyba jakiś taki... Z tych filmów, które widziałem, to jest jakieś taki apogeum tej afirmacji, celebracji życia. Taka wizja sielska, arkadyjska wręcz, ale... Mm, ale wciąż, no wydaje mi się, że po prostu taki jest styl estetyczny, kolorystyczny Koready, no i to jest coś, co trzeba przełknąć albo, no albo nie, albo właśnie uczynić z tego zarzut.
0: Tak, wyszła nam, jak mi się wydaje, bardzo dziwna ta rozmowa, bo miała być rozmowa o złodziejaszkach, w rezultacie wyszła trochę rozmowa o wybranych filmach Koready, które widzieliśmy, a trochę rozmowa o tym, jak trudno o tych filmach rozmawiać, to jest... No dobrze, ale
1: to, wiesz, bez spoilerów by się nie obyło, jeżeli chcielibyśmy tutaj jakieś węzłowe elementy, fabuły złodziejaszków nie, przy... chciałem... przedstawiać słuchacz.
0: Ja nawet nie traktuję mhm. tego jako autozarzut, chciałem powiedzieć po prostu, że to samo w sobie jest dość ciekawym tematem do dyskusji, właśnie jak tacy twórcy jak Koreda, którzy gdzieś tam operują na takich zupełnie nieuchwytnych emocjach. Jak łatwo tutaj ono w przypadku krytyki pisanej popaść w jakieś takie banały właśnie typu mały realizm, typu twórca humanistyczny i tak dalej, ograniczyć się do tego. Przed
1: następnym filmem Koreedy obejrzę więcej filmów Koreedy i może jakieś szersze odniesienia tutaj będę w stanie wpleść w to nasze gadulstwo. A, no, no, a na razie musicie żyć z tym, co
0: tak jest, no to żyjcie w takim razie, żyjcie w zgodzie z tym podcastem, zalajkujcie fanpage na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wystawcie ocenę, gdzie się da, będzie nam niezwykle miło, też jeżeli będziecie za nami podążać w programie, w aplikacji pod tytułem Spotify i tak dalej, niezwykle się z tego ucieszymy, to będą te małe chwile, być może to będzie właśnie to wspomnienie, które zabierzemy ze sobą w zaświaty. No i co? I chyba tyle Michał, prawda? Bo już czas na obiad. Tak,
1: świetnie. Świetnie się zmieściliśmy w takim standardowym, dawnym formacie filmu pełnometrażowego. Tak jest, nie Niecałe 90 trwa, minut. Tak?
0: No to świetnie, a Friso trwa niewiele dłużej, więc możecie pozostać w tych klimatach, co bez sensu to jest zupełnie. Dobra,
1: dziękujemy bardzo, do usłyszenia. No, to dzisiaj jeszcze bardziej Sajonara, Sajonara, sayonara, żółwie.